0: PRNoticias.com Podcast. Onda CRO. Play.
1: Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Aristóteles.
0: Pasión y talento. Con Gabriel Gómez.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión y Talento y este es el segundo programa especial en el que pues os estamos ayudando a abordar esa búsqueda de empleo y que sea una búsqueda de empleo exitosa. Eh, si os acordáis la semana pasada, pues hablábamos con Jorge Gelbenzu de InfoEmpleo, con Karim y eh, con, eh, con Miguel Ángel Uriondo y bueno, pues eh, empezábamos eh, en esa fase, ¿no? La de cómo me pongo a buscar trabajo, cómo me siento si me despiden o, o si no estoy encontrando trabajo eh, de manera inmediata. Y bueno, pues eh, fuimos apuntalando un poco pues esas emociones, eh, lo que había que hacer. Eh, Jorge, además, nos, nos fue indicando pues esa mejora continua que tenemos que tener todos los profesionales, estemos o no estemos en, en el desempleo. Eh, y bueno, pues esta semana hemos cambiado a algunos de los colaboradores y tenemos de nuevo a Miguel Ángel Uriondo, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Y tenemos a tres nuevas incorporaciones, Jane del Tronco, que nos vuelve a visitar.
0: Hola, ¿Cómo ¿qué estás? ¿Tal?
1: Y tenemos al otro lado del teléfono a Ginés Saro y a Coral eh, Fernández. ¿Cómo estás? Coral Jaén, perdón. ¿Cómo estás, Ginés?
2: Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy
1: bien, aquí pasados por agua hoy también, pero bueno, es lo que tiene el otoño. ¿Y tú, Coral? Hola, buenas tardes. Muy
3: bien, muchas gracias.
1: <ríe> bueno, pues eh, Coral es la directora de Comunicación de Infoempleo. Ginés Saro es el fundador de EmprendedorSocial.org. Eh, Jane es la socia directora de The Bold Choice. Y, y Miguel Ángel eh, Uriondo
4: no es nadie en comparación con estos señores. de En cuanto a empleo se refiere.
1: Miguel Ángel Uriondo, el director de @sabemos. Punto, no arroba @sabemos.
4: Arroba @sabemos o sabemos.es lo que se prefiera. sabemos.es
1: Bueno, pues eh, si os parece vamos a empezar y nos, nos ponemos marcha, manos a la obra.
0: ¡Genial! <risa>
1: Y bueno, pues eh, lo que sí que es cierto es que esa mano, como dice la, la canción, esa mano que agarráis cada semana en esta sección, pues eh, está su, teniendo su efecto. Es decir, hay gente que bueno, pues que está más animada o que se ha ido ya cogiendo... Eh, pues las pequeñas notitas que nosotros dejamos en el texto cuando publicamos el podcast y, bueno, pues algo está sirviendo. No sé si mucho o poco, pero lo poquito, poquito que podamos aportar eh, lo hacemos encantados y, y vamos a intentar en, esta, en este nuevo programa mejorar ¿no? Esas, esos consejos que os podamos dar. Y, bueno, pues... Eh, yo casi prefiero que vosotros habléis porque, bueno, yo tengo aquí el guión y a lo mejor sí que puedo hacer un poco el, el, el llevar el, el tema, ¿no? Pero yo creo que casi más vosotros, en este caso, si os parece, empezamos con Coral, eh, que es el portal especializado con InfoEmpleo, el portal especializado en búsqueda de empleo y que vosotros, como ya dijimos la semana pasada, lanzáis muchos artículos y muchos... Eh, eh, bueno, sí, muchos artículos en vuestro blog Sobre cómo buscar ese empleo Y cómo mejorar ¿no? Esa, Esas capacidades que puedas tener y demás Coral, ¿qué tendríamos que hacer? Porque si os parece, hablamos Sobre qué tenemos que hacer en el currículum Qué poner, qué no poner Cómo, cómo qué, qué hinchar o qué no hinchar Porque también esto habrá que hablarlo Si se hincha el currículum, si no se hincha Si los niveles de inglés B2 Si el C1 si, si ¿Qué niveles? Coral, cuéntanos Así, cinco líneas, ¿qué sería así como luego ya entramos en, en detalle?
3: Pues para mí, para empezar, Gabriel, de decir que esa frase que todos oímos de el currículum ha muerto y que es un titular bastante recurrente en uh -huh. los medios de comunicación y en el sector, pues lo cierto es que tengo que discrepar porque lo que vemos es que día a día se sigue utilizando el currículum como una herramienta de trabajo. Es cierto que no es la principal... Mmm, y no, no es el monopolio del CV, no porque a día de hoy, como sabéis, eh, se están evaluando muchísimas otras habilidades y otro tipo de competencias, pero sí que es cierto que debemos seguir trabajándolo. Para mí lo principal en este sentido, y para dejar a mis compañeros que comenten, es que, eh, por un lado, debe ser destacado, porque, como sabéis, dedicamos apenas 15 segundos a poder evaluar a... Pues, por ejemplo, inscritos eh, en una oferta que pueda llegar a haber pues, 200, pues tenemos muy poco tiempo para poder evaluar todos esos currículum. Entonces, sobre todo, que llame la atención y que sea destacado. Y, por otro lado, que se, que se dirija sobre todo a tratar de resaltar cuál es nuestro valor añadido, aquello que podemos aportar como profesionales y que creemos eh, que indiscutiblemente es nuestro valor fundamental y aquello que realmente va a
0: enriquecer a una organización.
1: Eh, Jane me pide de paso. Jane.
0: Bueno, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con, con Coral, ¿no? Es verdad que es, un, es un, un buen titular este bastante manido, ¿no? El tema de que el, el currículum ha muerto. Quizás yo diría que el, que el currículum como, como se entendía hasta ahora, ¿no? O sea, no, no es un, un resumen de lo que hemos hecho en nuestra vida hasta hoy y le dejamos al, al reclutador que haga el trabajo de para qué servimos, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que cuando nos sentamos delante de ese, de ese currículum, delante de ese papel en blanco muchas veces y no lo hemos hecho, casi más que lo que tenemos que pensar es... Eh, a qué sector nos dirigimos, a qué empresa, a qué posición en concreto y, y todo lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Y los conocimientos, la experiencia acumulada, mis habilidades... ...cómo sirven, ¿no?, a esa, a esa nueva posición. O sea, yo siempre digo que, que al reclutador se lo tenemos que poner fácil. O sea, el reclutador tiene que hacer el trabajo de pensar... ...y este tío con toda esta formación o esta tía con, con esta formación... ...y con estas habilidades y esta experiencia, ¿para qué me sirve? O sea, esa responsabilidad tiene que ser mía. Yo tengo que ser el que, el que me ponga en valor. Entonces, más que mirar hacia atrás, yo, yo siempre digo... ...tengo que mirar hacia adelante y en función del objetivo que tengo... ...entonces doy la explicación o la razón para creer eh, que soy el, el mejor candidato... Para para esa posición. Y eso implica que cada currículum tiene que estar personalizado a cada una de las ofertas en un momento determinado, ¿no? para destacar lo que realmente es relevante para esa oferta en cuestión.
1: Eh, Ginés, tú además estás eh, junto con la Universidad de Málaga, lanzaste la Cátedra de Innovación y Emprendimiento Social, lanzaste, lanzasteis un, un MOOC. Eh, cuéntanos un poquillo, porque estáis ayudando a esa búsqueda de empleo a mucha gente.
2: Sí, nosotros lo que vamos a lanzar ahora en, en una semana, y es precisamente para eso, ¿no? Un poco lo que intentamos es... Tenemos un claim que es no busques empleo, hazte empleable, ¿no? Uh -huh. Que es un poco más el centrarte en lo que hay que hacer antes de llegar al currículum, pero después el currículum sea simplemente una muestra de quién tú eres, ¿no? Y me parece muy importante lo que han dicho antes, de que lo, lo interesante, este, cuando uno está haciendo el currículum, es pensar quién lo va a recibir, ¿no? Qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere leer... Y, por favor, una cosa que yo siempre le digo a la gente es no echéis currículum como si estuvieseis echando la lotería, ¿no? Bien. Tanto como recibo, como mucha gente que a la que ayudamos. Parece que empiezan a echar currículum como el que está comprando billetes de lotería de Navidad a ver si hay suerte, ¿no? Y, y, y todavía incluso profesionales de la orientación que, que aconsejan eso, ¿no? Y yo diría todo lo contrario, que es muy importante centrarse antes, conocer qué es lo que está buscando el empleador, conocer qué es lo que se está buscando en el sector que uno quiere ir. Da igual... Eh, que sea para un puesto de camarero como para un puesto más alto, ¿no? Es hacer esa labor previa y cuando uno escribe, escribir todo pensando en, el, en la persona que va a recibir el currículum, ¿no? Como ya han dicho, para llamar su atención y, y, y esos aspectos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y
4: como dice Ginés, en, en ese sentido es curioso yo soy receptor neto de currículums en, en sabemos.es y ahí nos ha pasado una cosa bastante curiosa, nosotros no tenemos sección de deportes, nosotros hablamos sobre todo de turismo, de empresas, de política pero no tenemos sección de deportes propiamente dicha, sin embargo la gente nos envía de forma regular eh, currículums en los que se adorna específicamente la experiencia a, a la hora de escribir de deportes y es una cosa que siempre me ha llamado la atención, incluso hubo uno que nos llegó en el que ponía muchísima información de deportes y al fondo del todo eh, destacaba la única información interesante para mí de todo el currículum que era que había hecho información económica, que era lo que a lo mejor podía haber destacado. Entonces, si hubiera puesto eso al principio, me habría parecido pues eso, como mínimo... Eso,
1: pues lo podéis tomar como que tenéis que abrir la sección de deportes. Hombre, si, si, tengo, si,
4: tengo, si tengo que empezar a hacer las secciones en función de los currículums que me llegan, te aseguro Hablarías que deporte, de deporte sería la primera sección, sin duda, que tendríamos que abrir. no Y una pregunta que me gustaría hacer a, a los tres invitados, teniendo en cuenta lo mucho que saben en, en conjunto. El otro día un amigo me dijo una cosa que me llamó poderosamente la atención. Me dijo, mira, estoy del empleo y de la búsqueda de empleo hasta las narices. Uh -huh. O sea, tanto decir que el currículum tiene que ser original, tiene que ser diferente, o sea, me molesté, generé una página web en la que venía mi correo perfectamente organizado, eh, que mostraba ya mis capacidades de diseño, que mostraba una serie de condiciones, eh, además eh, las tuve que alojar en un servidor, tuve que hacer, o sea, me quedó precioso, y era un, un uh -huh. con su propio dominio, o sea, me quedó como currículum online, me quedó de fábula. Entonces, cuando me preguntaban por el currículum, yo decía, no, no, está en esta dirección de, en esta dirección web, y me decían, no, no, un currículum de verdad, digo, no, pero este es un currículum más de verdad que uno de papel? que quieres uno de papel para amontonarlo? O sea, tan, tanto esfuerzo. Y, y mi pregunta es, ¿realmente merece innovar o al final el folio curricular eh, amontonable es la única alternativa?
0: A ver, Yo, yo siempre digo que, que el formato depende de, del contexto, ¿no? Eh, es verdad que, que podemos tener un, un currículum original y es verdad que, que la, informa, la forma importa mucho, ¿no? El, el, el contenido, por supuesto, también. Pero también depende, o sea, hay plataformas donde me piden el currículum y lo mejor es que lo mande, no sé, que lo suba en un Word, en una sola columna uh -huh. y, y eso sí, que esté muy bien redactado en cuanto a cuáles son las palabras claves para que esa plataforma, si me busca, me encuentre, ¿no? Claro. O sea, yo tengo, recuerdo el ejemplo de, de, de un cliente que me decía es que llevo no sé cuánto tiempo con, con mi currículum en varias plataformas y nunca me llaman, ¿no? Es que nunca me llega nada. Claro. digo Nunca te llega nada y entonces revisando el currículum, curiosamente, es algo peculiar, pero la palabra eh, eventos, porque se organizaba eventos, la había puesto siempre en inglés. claro O sea, esto parece así como muy como muy absurdo, pero si, si al final no pones las palabras eh, por las cuales en un momento determinado el propio SEO de la herramienta, ¿no? uh -huh. el, el propio filtro te puede encontrar, pues no te va a encontrar. ¿no? Entonces hay una parte que es muy importante que es el, el contenido y cómo me posiciono. Pero luego... Eh, sí Perdón, perdón,
2: Decía,
0: pero luego la, 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 forma también es, también es importante dependiendo del contexto, ¿no? O sea, si yo soy diseñador, eh, si tengo pues una, una profusión muy gráfica, eh, pues quizás tiene sentido hacerme mi currículum de una determinada manera, o si sea, me dedico al sector de la moda, o al sector de la publicidad, o si sea, me dedico al sector financiero, o sea, vamos a ver, no francamente lo puedo hacer medianamente decente pero no me voy a pasar de currículum original porque sí, no, 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 pro, no procede porque, claro. como tal. Y okay. luego lo que tú decías ¿dónde muevo el currículum? O sea, está muy bien que tenga una página web fantástica en formato de currículum, pero el tradicional yo también creo que tienes que seguir teniéndolo porque luego ya pones la URL no en el currículum tradicional de lo que has hecho súper chulo en una, una página web no pero el estándar yo creo que también hay que tenerlo ¿no? Uh
2: -huh. eh, Gines claro. no, Iba a decir que que lo que hay que también reflexionar un poco, que creo que ha venido con el avance y con el cambio de las nuevas tecnologías, es qué papel juega el currículum en tu relación con el empleador. ¿no? Dependiendo del puesto que estés eh, aplicando, puede que el currículum sea lo único que conocen de ti. Por lo tanto, tu estrategia tiene que ser muy diferente a si el currículum es un complemento a lo que han escuchado de ti. ¿no? Y es un poco intentar profundizar un poco más sobre sobre ti o sobre alguien que le ha hablado de ti, ¿no? Porque al final ya sabemos que la mayoría de los trabajos no se encuentran solo por currículum, sino que vienen por otras vías y después a lo mejor te piden ese currículum. Viene en formato electrónico, que yo estoy con el compañero, yo solo tengo formato electrónico y algunas veces que me piden papel y estoy en un problema porque no sé muy bien qué hacer. Y, o viene otro, otro tema, ¿no? Entonces esas reflexiones previas yo siempre le invito a la gente a hacerlas. No es... Primero, ¿quién va a leer el currículum? Luego, ¿qué relación tiene o qué importancia tiene el currículum en el proceso de, de selección? ¿no? Porque según eso, uno se tiene que plantear una estrategia u otra ¿no? Uh -huh. eh, Coral. Pues,
3: un poco eh, matizando y añadiendo a lo que han comentado ya mis compañeros. Yo hablo un poco, muchas veces, cuando nos encontramos en eventos o en ciertos encuentros enfocados al empleo y a dar un poco de orientación, pues lo que hablamos es del currículum 360 grados, ¿no? que por un lado tengamos, como decían los demás, eh, ese currículum en papel tradicional, que no tiene por qué ser aburrido, ¿no? tiene también que tener nuestro toque personal, los elementos que nosotros nos puedan definir y los aspectos que consideramos que realmente sean importantes. Uh -huh. Pero es que además tenemos ahora, eh, por suerte, un montón de canales que pueden seguir eh, aportando. Comentaba uno de los compañeros, eh, el caso de esta persona que tiene su currículum también en versión online. Pues fenomenal también incluir el enlace, como decía Jane, para también que vean que es una persona creativa, capaz de generar un proyecto, de ponerlo online. Contamos también con el altavoz, que son las redes sociales, para darnos a conocer mejor, para comentar a qué eventos del sector vamos, con quién nos solemos relacionar, qué temas nos resultan de interés y todo ello va a crear a, al final un contexto que nos va a permitir pues irnos situando ¿no? en aquello que llamamos la marca personal y que creo que está muy en relación con el currículum y la idea que nosotros debemos trabajar si realmente queremos ser una persona empleable, no como estos que, que tiene también Ginés
1: uh -huh. eh, yo os, os quería preguntar porque claro, estáis hablando de ese, de ese currículum atractivo y bueno, pues si te pones a navegar por Linkedin, de repente empiezas a ver que hay un currículum que ahora de repente se ha puesto todo de moda en una hoja y que empiezan a o sea, es un resumen muy visual pero, pero claro o sea, la primera vez que lo ves es, es llamativo pero cuando ves 25 iguales lo único que cambias la foto y a lo mejor el nombre de la persona, ya empiezas a perder. O sea, es decir, no hay que acomodarse en ese sentido. Es decir, si ves un modelo o un formato de currículum que pueda ser mm, atractivo o llamativo, eh, intenta darle tu toque, ¿no? Es, creo. Sí,
0: totalmente. O sea, yo, plantillas hay muchas, ¿no? Hmm. Y esta fenomenal y facilita mucho la vida pero también hay que, hay que trabajarse un poquito y, y personalizarlo, porque ahí estás dejando también tu, tu huella y tu imagen, y como decía Coral antes, pues muchos de esos currículums los, los eliges en, en 15 segundos, ¿no? Uh -huh. Y puedes descartarlo por, me acuerdo una, una reclutadora una vez que decía, es que yo cuando recibo un currículum dijo una cosa tal, tal como esta, no cuando recibo un currículum en blanco y negro, en Times New Roman, eh, con la letra muy chica, porque lo ha querido meter en una página y no cabe, y ni siquiera me pongo a leer, ¿no? Y obviamente, uh -huh. bueno, pues era uno de sus criterios de, de selección, pero el mismo criterio de selección puede ser otra vez otro currículum con el mismo formato que, el sí, que, sí, estar que incluso lo puedes
1: poner sí. uno detrás de otro sí, y, sí. y puedes hacer un mosaico, o sí. sea, porque...
0: De todas formas es una herramienta, ¿eh? O sea, yo, yo estoy ahí un poco con, con Coral, o sea, eh, hoy en día tu, tu marca personal, si, si la basas única y exclusivamente en el currículum, eh, no, me, no me parece lo más, lo más acertado, ¿no? Uh -huh. Además, hoy en día en el currículum precisamente puedes poner ese, ese tipo de enlaces, ¿no? Con hipervínculos que lleven a, a decir mucho más de ti, ¿no? Claro. Pues ese hipervínculo pues a tu perfil de LinkedIn, pues a tu página web si te has hecho, o a tu weblog, o a tus redes sociales profesionales, donde puedes transmitir muchas más cosas, sí. ¿no? O sea, al final, eh, hoy en día lo que, te, lo que te distingue con otro candidato son, son esas habilidades, esa forma de conversar muchas veces. ¿no? El concepto de Net Hunter, que, que en, una, en alguna ocasión hablamos, ¿no? eh, cómo conversas en la red, eh, dice mucho de ti. ¿no? Claro. Y eso complementa muy bien un currículum de papel tradicional que si nos quedamos solo en eso, pues a, al final en qué estamos basando la relación y la posibilidad con ese reclutador, uh -huh. ¿no?
1: Fijaros que, que habéis dicho ya varios puntos que los oyentes, eh, porque los que estáis oyendo el programa tenéis que ir con papel y lápiz en este tipo de programas, te, aunque luego te, os hagamos el resumen, pero intentad cogeros los puntos importantes y am, yo me voy quedando con algunos, por ejemplo, lo que ha comentado Jane ha sido, pues, eh, Vigida a quién vas a enviar el currículum, es decir, amolda tu, tu experiencia o tu expertise a, a esa empresa. No puedes de repente, como estaba diciendo Miguel Ángel, pues enviar a un, un medio digital que no toca ninguna sección de deportes, enviar pues tu especialización en deportes. Lo puedes hacer porque de repente a lo mejor un día pues se les, <risa> les aparece Florentino y les dice oye os voy a enchufar aquí dinero como campeones y hacen una sección de deportes. Pero... La idea sería eso, eh, ver, eh, investigar un poco sobre la empresa a la que se va a enviar ese currículum eh, y estamos hablando ahora mismo del acceso directo a través del de eh, empleado y el empleador, pero luego también tenemos las plataformas como InfoEmpleo y otras muchas, y que en este caso, eh, Coral, vosotros también hacéis el asesoramiento un poco de cómo enviar ese, ese currículum, ¿no?,
3: Sí, eh, bueno, en nuestro caso eh, solemos contar con dos herramientas. Por un lado está el currículum que cada uno puede adjuntar, que puede tomar los consejos que hoy estamos comentando, sí. para que en ese formato más tradicional de Word o PDF lo pueda incluir en la plataforma por si quiere darle un, baño, un valor a, adicional. Pero por otro lado tenemos también el, el, que es el perfil de plataforma, ya sea en Infoempleo o en cualquier otra, es muy importante eh, tener en cuenta los campos que, que se incluyen ahí. Eh, ...entendemos y somos plenamente conscientes de lo tedioso que resulta para los usuarios... Eh, ...rellenar campos y replicar ciertos datos porque están en varias plataformas... ...eso lo entendemos perfectamente... ...pero lo que tratamos también de, de, de comentar cuando tenemos ocasión con ellos... ...y, y a través ya, ya sea de charlas o de estos encuentros que os comentaba... ...procuramos evangelizarles en cierto sentido para que realmente rellenen todos los campos, porque esos campos de texto hay un filtro que las empresas utilizan, que es el campo semántico, uh -huh. y pueden por cualquier tipo de palabra clave, pues eh, lo, antes hacía un ejemplo con eventos, no, el hecho de que tú lo pongas en inglés y demás, que todo eso eh, se, se descifra, no, en ese campo semántico. Si yo busco un periodista y pongo la palabra periodista, es necesario que los campos previamente haya haya introducido ya sean la experiencia, ya sean la formación ya sea en tu extracto personal. Necesito haber incluido esas palabras clave. Por eso, uh -huh. para nosotros es muy importante siempre recordar el rellenar todos los campos lo máximo posible y mantenerlos actualizados. porque eh, Bien porque publique una oferta de empleo y puedan tener tus datos más actualizados, o bien porque, como sabéis, las empresas también buscan eh, candidatos a través de las bases de datos, haciendo búsquedas directas uh -huh. y poniéndose en contacto eh, sin necesidad de tener que publicar esa oferta de empleo. Por lo tanto, siempre es muy importante tratar de pues, incluir al máximo, eh, completar todos los
0: campos. Yo tenía una, una pregunta en ese sentido, Coral, eh, sí. que me hacía el otro día un, un alumno, ¿no? En, en una clase me decía... Claro, eh, qué ocurre, no? Y esto es una situación cada vez más eh, más frecuente, ¿no? Me decía qué ocurre si yo, además de periodista, que es el ejemplo que tú has puesto, eh, soy diseñador gráfico. Dice porque el problema que me encuentro en este tipo de plataformas es que al final la plataforma, por, por, por segmentar y por facilitar, ¿no? Que, que me encuentren, pues me va obligando poco a poco a posicionarme cada vez más. ¿no? Entonces me decía, si me posiciono como periodista, solo voy a tener ofertas como periodista. Dice entonces me dejo fuera las Diseñador gráfico. ¿Cómo solventan esto?
3: Pues, oh, por un lado, bien, te crea dos cuentas, ¿no? En las que, si quieres llevarlo de forma eh, independiente, ¿no? Uh -huh. si, pues, si hablamos de perfiles que sean, pues, un poco antagónicos, en cierto modo, porque hay otras que se pueden
0: alimentar,
3: sí. ¿no? Que pueden ser totalmente complementarias y dar mucho valor. Pero en el caso de que sean pues, antagónicas, yo, mi recomendación es que se creen dos cuentas distintas, ¿no? Para poder gestionar diversos perfiles. Por otro lado, a través de nuestra plataforma, por ejemplo, lo que estamos intentando es solucionar un poco esta circunstancia de aquellas personas que tienen varios currículums con distintos perfiles. Claro. Pues si me quieren enfocar a empresas de moda o a empresas más de carácter legal, bueno, pues puede darse esa circunstancia. Entonces, como igual que nosotros hoy comentamos que necesitamos un currículum adaptado a cada oferta, pues tratamos de solventar esto intentando ayudar a los candidatos a que suban varias opciones de currículum uh -huh. para que éste se adecue a aquella oferta, ¿no? Porque eso es lo, lo más importante, que como hemos comentado hoy, ha sido uno de los principales puntos que ha salido.
1: O sea, sería, lo, por, para aclararlo, sería un poco que en un solo perfil, por lo que estáis trabajando vosotros, es eh, en un solo perfil subir tres tipos distintos de currículum. Vamos a poner que eres eh, periodista, diseñador y... Eh, especializado en moda, por ejemplo ¿no? pues entonces para para no perder en ese abanico de opciones eh, el poder, eh, pues en un solo perfil, subir esos tres currículum que entiendo que serían en papel o sea, en formato tradicional
2: Yo lo que una cosa, porque yo lo que le recomendaría a este chico, es que siendo alguien tan especial no se en tres, lo que le hace único es la unión de esas tres cosas, ¿no? Hmm. Entonces, que sí. esa, esa cuestión precisamente no tiene que perder, porque periodistas hay miles, diseñadores hay miles y la otra persona Emilia, a lo mejor la unión y las habilidades claro. conjuntas, a lo mejor solo está él, o hay muy poca gente y eso lo diferencia y probablemente le ha permitido hacer trabajos que muy poca gente esté capacitada. Ese,
0: Entonces, ese, ese es justo el mensaje, Ginés, desde la marca personal. Es decir, esto es lo que te hace único, únelo, ¿no? O sea, busca la manera de conectarlo. Pero claro, la, claro. la problemática que él planteaba, con, con bastante acierto, es... Yo, yo puedo unir esos puntos y hacerme especial en, pues no sé, en, en, en un currículum tradicional que yo envío a un empleador. Yo puedo sí. hacerlo en un momento determinado en, en, en LinkedIn, ¿no? Una plataforma similar, pero una plataforma de empleo donde donde tengo que ir eligiendo campos y tengo sí, que ir segmentando pero, poco a poco.
2: Claro, pero a lo mejor esa plataforma de empleo no es el sitio para, claro, para claro, el empleo. Obvi claro,
0: obviamente, ¿no? Al pero...
2: final tenemos que tener muy claro y... Bueno, la verdad, el compañero de pero, o sea, ¿no? cada en cada sitio pues funciona muy bien para una cosa y para otra cosa menos, ¿no? A lo mejor para un puesto tan especializado funciona muy bien otro tipo de network, sí, otro sí, tipo también. de sitio especializado ¿no? Y él se tiene que ir centrando en eso porque a veces si disparamos en el sitio que no es el adecuado nos podemos no podemos estar toda la vida y nunca acertaremos. Uh -huh. Y es lo que tiene que ir buscando es dónde está mi, mi bueno mi, mi núcleo de empleo y mi network profesional que al final ese es el que le va a dar empleo y ese es el que tiene que conocer su currículum, ¿no? Uh -huh. eh, sí, al...
3: yo creo que, sí. sí, perdona, Gabriel, quería comentar respecto a esto que efectivamente hay que hacer uso de las palancas adecuadas a, a cada perfil, ¿no? Porque no todas las soluciones sirven para cada uno. Por vale. supuesto, como decía Jane, pues aunar eso que te hace único y, ...y que realmente es un aporte de valor... ...porque un periodista que sabe diseño... ...o sea, me parece como ya el culmen del profesional... ...porque sí, sí. está estupendo... ...porque es, entiendo que en cualquier medio digital... ...estarán encantados de que tengas esas habilidades... ...y esos conocimientos... ...es el profesional 10... ...pero sí que es cierto que cuando nos encontramos... ...en algunos casos que los perfiles... ...son radicalmente opuestos... ...y a pesar de que tú puedas comentar... ...en cierto momento que tienes una formación... ...en otra área... ¿Puedes comentar esa, qué competencias te ha dado? Me encontraba recientemente con un ejemplo de una persona que había estudiado educación infantil, pero que ahora quería eh, dedicarse a, la, como a, a trabajar como agente de seguros. Era. Uh -huh. Y me dice, no sé de qué manera plantearlo en mi currículum. Pues claro, este tipo de circunstancias que se nos dan muy a menudo porque mucha gente pues reorienta su carrera profesional o bien busca vías alternativas de empleo. Pues eh, yo lo que le decía en este caso, y no sé si los compañeros... Pero me parecía que era muy importante decir que ella tenía esa formación y que no debía ni esconderla, ni eliminarla, ni sentirse sobrecualificada para el puesto de trabajo al que ahora optaba. Pero sí que es cierto que de ahí debías traer qué aspectos puede aportar una persona que ha estudiado educación infantil al trato de venta de, de seguros. ¿no? ¿Qué aspectos uh -huh que bueno, tú has habla, aprendido habla, y habla y has a y los creyendo. clientes como
4: si fueran niños pequeños, ¿está claro? No,
2: <risa> no, no, no engañar, una... engañarles con
3: algún juego. Engañarles como niños.
0: No, eh... eh... A ver, no, yo, yo estoy completamente de acuerdo con Coral, o sea, y eso es un poco lo que decía al principio, yo tengo que... Poner en valor todo lo que me ha traído hasta aquí, lo que soy hoy, lo que sé lo, y de lo que soy capaz eh, y, y, y aplicarlo a la, a la nueva posición, ¿no? el, el, el caso planteado eh, en cuanto a dos perfiles, y es verdad que, que precisamente a lo mejor la combinación de tres cosas es lo que te hace único, eh, hay casos, de verdad, y probablemente en más de un oyente ocurre, con esto de la reinvención, ¿no? Eh, cuando tengo claro para dónde voy y me quiero reinventar y quiero uh -huh. ir por ese camino, eh, pues está claro que es complicado, pero al final conecto los puntos y, y puedo tener un perfil bastante original. La, la realidad es, y, y me lo encuentro un, un día sí y otro no, de verdad. La realidad es, estoy metido en un programa de formación y tengo un caso concreto eh, de programación, eh, de, de lenguaje de programación, pero soy ingeniero civil, ¿no? Y entonces claro yo les digo ah bueno pues si ahora vas a, te vas a posicionar como programador pues obviamente eh, pone en valor todo eso que traes a, hasta aquí no como ingeniero y a ver cómo lo puedes aplicar a, al mundo de la programación y me dicen no no si me sale algo como programador fenomenal si me sale algo como ingeniero fenomenal también es decir ahora mismo están en una situación en la que mm, sería factible y fantástico para ellos cualquiera de las dos opciones o sea que sí, y aquí sí que ahí son antagónicos han abierto, han abierto dos campos no abanico,
1: entonces, claro. yo a mí me ha pasado ¿Ahí? eso yo yo cuando empecé a estudiar el máster, o sea, yo siempre he tenido pues la vocación. Es cierto que en los primeros años me confundí, pero fue lo típico esto que te impone claro, tu la padre. La noche
0: te confunde. Claro, la noche me
1: confundió. Salí de la noche, de hecho, porque estuve estudiando la carrera trabajando de noche. Eh, pero yo empecé a estudiar económicas y una vez que acabé eh, estuve en a la mitad del ciclo, eh, me cambié a comunicación y luego pasé a comunicación corporativa. Y siempre he seguido en esa línea, pero yo he tenido compañeros y compañeras mías en el máster que eran a lo mejor ingenieros y de repente estaban haciendo comunicación corporativa que, que en cierto modo puede tener, eh, pues a lo mejor un ingeniero se puede especializar en sí. un sector eh, concreto de nuevas tecnologías o telefonía o lo que sea y va a llevar mucha más ventaja que a lo mejor otros que no tenemos a lo mejor ese, ese conocimiento, ¿no? Pero al final es, es cierto que la situación también por la que hemos pasado y la que estamos viviendo todavía, eh, que comentaba ya en el programa anterior, que es el principal eh, pre la pre principal preocupación de los españoles, según la última encuesta del CIS, eh, pues, claro, al final es un poco lo que me, me caigas, bienvenido sea. O sea, por lo menos que tenga algo de trabajo y luego ya sigo hacia adelante. Es, es uh -huh. muy, muy, muy raro encontrar una persona que encuentre trabajo concreto, yo toco madera y por el momento he tenido esa suerte, pero es muy raro encontrar perfiles así, es decir, alguien que diga, quiero hacer esto, pero sé, por ahí estoy escuchando a Ginés, que a lo mejor me va me a llevar la contraria.
2: No, 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 ah, vale. lo, que quería, lo que quería añadir simplemente... Es que también vivimos una realidad en la que cada día más hay nuevas profesiones en las que importa menos lo que haya estudiado uno, ¿no? También. Lo que importa más son las competencias que uno haya adquirido. ¿Cómo las ha adquirido cada uno? Pues cada uno tiene su viaje vital y profesional y ha llegado a donde sabe. Y hay muchas profesiones nuevas y se habla de que cada año se inventan no sé cuántas profesiones, ¿no? Uh -huh. En las que, bueno, si tú miras a tu alrededor haciendo un mismo trabajo, hay mucha gente con, con background muy diferentes ¿no? Uh -huh. Yo... Y en el extranjero se mucho más, que al final muchas veces pone bueno oírse afuera porque uno ve hacia dónde vamos, ¿no? Aunque aquí todavía estamos muy limitados por el que he estudiado, que puedo hacer. Uh -huh. Cada vez es menos importante, salvo para ciertas profesiones, que sí puede que se siga así, y sea así siempre, en general, la mayoría de las profesiones, y bueno, en la mesa ahí tenemos algunos coaches, algunas cosas, que da igual de dónde venga, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, se dedican al desarrollo profesional y es genial, ¿no? Si eres bueno, oye, para adelante, ¿no? Yo en el Guardian, por ejemplo, cuando trabajaba en el periódico, pues yo era un psicólogo que no sabía inglés prácticamente, eh, tenía un matemático, una historiadora, una literata, y allí estábamos todos trabajando, y todo el mundo en España piensa que todos éramos periodistas, y allí nadie me preguntó qué estudias, me preguntaron qué sabes hacer y qué puedes aportar, ¿no?
0: Sí, ojalá Entonces, ojalá Ginés fuéramos cada vez más ahí, porque yo sí. es una de las cosas que reclamo mucho y que, y que he reclamado como profesional muchos años, ¿no? O sea... Ya no voy ni siquiera a que, a que te pidan tener eh, el, el, en el currículum los conocimientos o la carrera, ¿no? como, como tú mencionabas, de, en, en cuestión que se pide para esa posición, ¿no? si eres periodista o no eres periodista, que es lo que, lo que estábamos planteando aquí. ¿no? Pero yo, por ejemplo, en primera persona lo he vivido. O sea, yo siempre quería cambiar de sector. Me movía en el ámbito de marketing y ventas en su momento, pero quería cambiar de sector porque básicamente me aburría. Y para mí, o sea, una de mis, mis principales motivaciones es seguir aprendiendo cada día, ¿no? Bueno, pues en este país, cambiar de sector, incluso en el, en el ámbito del marketing, no era fácil y, y sigo siendo determinadamente complicado. ¿Por qué? Porque el reclutador le es mucho más fácil venderle al cliente en un momento determinado, eh, mira, es que te traigo a esta persona que conoce perfectamente el sector, y yo siempre he dicho, pero ¿cuánto tiempo tardas en conocer el sector? Entonces, entre otras cosas, eso es ponerse esos es conocimientos, esa es claro. adquisición de conocimientos. Pero y todas las habilidades, incluso la, 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 la vista nueva ¿no? que, le, que le puedes poner ¿no? y uh -huh. el enfoque nuevo a este mercado, desde marketing viniendo de algo completamente distinto, ¿es que eso no vale? Pues claro que vale muchísimo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ginés. Lo único que todavía nos queda mucho, mucho recorrido en este país para que eso se aprecie ¿no? y para que una compañía tome el riesgo.
2: De todas formas, una cosa. Bueno, a ver, un... Yo puedo entender, en, en ciertos contextos eso es realidad, también hay que entender que la mayoría del empleo al final es en pymes, ¿no? La mayoría de la gente que nos está escuchando va a trabajar en pymes y ahí mmm, lo puedes suplir mucho con el contacto personal con la gente y luego sí. con, con tu conocimiento de muchos aspectos muy importantes que solo se adquieren en la práctica profesional, como tú vas a comentar ahora mismo, el contexto, el tal. Oye, yo puedo estudiar lo que sea todos sabemos cómo sale uno de la universidad, ¿no? No uh -huh. hace falta comentarlo.
4: De todas formas, aquí una, una cosa que yo creo que hay dos factores que conviene resaltar que tiene que ver con lo que acabas de decir. Uno es, ¿hasta qué punto eh, llegada la hora de la verdad cuando hablamos de estar en un sector, no estamos hablando de un sector, llega el headhunter, y el otro día lo estábamos aquí comentando también, que el headhunter también se mueve sectorialmente. Uh -huh. O sea, sí. el headhunter conoce a la gente de un sector determinado, eh, conoce perfectamente él como parte de ese sector a la gente que se es mueve, endogámico. en ese sector y es endogámico. De, uh -huh. de esa manera es bastante difícil salir de ahí. Y en lo que tiene que ver con los jóvenes, una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, insisto, como receptor, receptor neto de, cú, sí, de sí. currículums, y es... Eh, hasta qué punto es importante lo que hace la gente es que no, no, no lo ponemos eh, suficiente en, en valor, yo, la gente que me ha mandado currículums, una cosa que siempre me ha sorprendido y me ha echado en falta, es que me, con todo el cariño del mundo yo he contratado periodistas y los periodistas que yo contrato, me interesa un carajo eh, dónde han estudiado, me interesa un carajo su formación, de verdad, esto que es contraintuitivo, pero no me interesa nada me interesa saber qué han escrito, cómo lo han escrito Totalmente. dónde lo han escrito y ver lo que han hecho yo veo el fruto de su trabajo y pienso, esto me sirve a mí o no me sirve, y punto pelota entonces, eso mismo a cualquier profesión liberal creo que se aplica. En un momento dado, incluso un abogado puede decir, oye, este juicio, este juicio, este juicio. Un diseñador puede decir, mira, he diseñado esta ¿Sí? campaña, esto no sé qué. Un tío de marketing puede decir, he movido esta campaña. Pero el tema en concreto de la formación, yo sé que vivimos en una burbuja formativa. El otro día decía alguien con bastante tino que creía que estábamos saliendo de la crisis porque estaban apuntándose menos gente a los másters. Y me pareció brillantísimo decir, ostras, <risa> o sea, que, que le consideraba un indicador positivo la falta de matrículas en másters. Yo creo que eso es un poco... la,
1: la cultura que hemos tenido en este país durante muchos años de la, la, titu la famosa titulitis, ¿no? sí. entonces era porque de hecho yo lo he vivido en mi casa o sea, sí, sí. Eh, mi hermano no ha hecho un grado superior eh, hizo un módulo superior y es a lo mejor igual o mejor formado porque ha hecho muchas más prácticas y no ha perdido tanto el tiempo a lo mejor como, como decía ahora Ginés ¿no? que cuando sales de la carrera pues hombre, no sé, yo personalmente yo no me veía muy preparado para incorporarme al mercado laboral Luego sí que es cierto que una vez que ya haces el máster y ya tienes un poco más noción de, de lo que es el trabajo, también me preocupa eso. Es decir, yo he vivido el, el incorporarme al mercado laboral después de estudiar la carrera y después hacer un máster cuando he visto cómo estaba el mercado laboral pero hay gente que acaba la carrera, se engancha con un máster y es que salen prácticamente, o sea, salen con un año más de, de experiencia, pero no salen con la experiencia de vida, ¿no? Sí, bueno, en algunos
0: sectores pues no tienen más remedio, ¿no? Ahora claro. estudias Derecho y no tienes más remedio que hacer tu máster si no, no eres abogado. Claro. O sea, que en algunos no tienen más remedio que hacer ese máster. Pero efectivamente, bueno, si eso, abogado,
2: sí.
0: esto que decía, decíamos antes, ¿no?, de, de los logros, de demuéstrame lo que has hecho, que, que, que decíamos ahora en la mesa, efectivamente es una de las cosas que hay que reflejar en el currículum. Es decir, más allá de los títulos que tienes y de las funciones que tenías en, en, esa, en esas empresas, a mí lo que me importa saber era cuál era tu, era tu nivel de responsabilidad y qué has logrado exactamente, ¿no? O sea, al final, dame razones para creer que eres capaz de hacer lo que yo necesito que hagas en mi empresa, en este departamento y en esta función, ¿no? Uh -huh.
3: yo, creo, yo creo, además, que en esto que comenta Jane es especialmente importante porque, como decir... Quizás las titulaciones ahora, como son una amalgama de nombres uh -huh. que han surgido con los grados y demás, pues no tenemos igual no tenemos ni siquiera claro los propios reclutadores qué, qué, qué formación se adquiere con este nuevo grado, si es, la, si es la refundición de dos antiguos, no se sabe muy bien, ¿no? A veces. Entonces lo tenemos que estudiar todavía e ir cogiendo práctica. De ahí la importancia que, que indicabais, ¿no?, de, de comentar los logros. ¿Qué puedo aportar yo a esta organización para que tú mejores? Pues si es en el ámbito de ma del marketing, puedo hablar a lo mejor de ciertas pistas, de ciertos KPIs que considero importantes. Si es a nivel de finanzas, ¿cómo he gestionado un proyecto previamente? Estos elementos muchas veces también los candidatos deciden reservarlos, ¿no?, como unas debajo de la manga para el momento de la entrevista, pero es que... Si no abrimos la puerta, que haya la posibilidad de esa entrevista, eh, no podemos perder la base, ¿no? Que en el currículum sí que, a lo mejor, en lugar de ser tan lineales en el sentido de repasar nuestra historia biográfica, a lo mejor podemos darle una vuelta sin volvernos muy locos ni excesivamente creativos, pero sí que es cierto que podemos eh, describir un poquito más qué hemos desarrollado y, y qué hemos aportado, ¿no? Qué, qué pozo hemos dejado en la organización por la que hemos pasado.
1: Uh -huh. Eh, que esto eh, En esto nos ayudan un poco las recomendaciones también que podamos incluir en el caso del perfil en LinkedIn y demás.
0: ¿Recomendaciones de sí. otras personas? Sí. sí. Yo eh... creo que
3: siempre aportan y siempre se suelen pedir eh, referencias, ¿no? Uh -huh. Creo que cada vez hace menos el gesto de llamar a otra empresa y que me den referencias, a menos que te encuentres dentro del mismo sector o sean personas relativamente conocidas o con las que hayas podido coincidir pero yo creo que todos esos elementos aportan a, a juntar todo tipo de documentación que acredite el trabajo realizado, como comentabais antes, en el caso de diseñadores, de periodistas, nada va a hablar mejor de ti que, por un lado, tu trabajo y otras personas que hayan podido compartir ese día a día contigo. Yo creo que son tus mejores embajadores de marca.
1: Y os pregunto una cosa que, que escuché a un profesional, a, a un headhunter, que en su día dijo que, bueno, pues que ese tema de las recomendaciones en LinkedIn, eh, que mejor pocas y bien que muchas eh, en exceso, o sea, y me explico, claro, al final si tienes un perfil en el que todo el mundo te está recomendando, porque también vamos a ser sinceros y en esas recomendaciones le puedes pedir al compañero que tienes al lado, que es el técnico de X, que te haga una recomendación cuando realmente no has ni colaborado con él, ni has trabajado ni nada, porque tu departamento, claro, es, sí. esto es un poco ver, lo que eh, quiero, o sea, trato esto, pero también quiero ah. eh, que tratemos el tema de hasta dónde podemos hinchar un currículum, mentir en un currículum, eh, pedir recomendaciones falsas,
0: etc. A ver, yo, yo, yo es que eh, eh, para mí un pilar fundamental de, de, de la marca personal y, y orientada a la carrera profesional es la autenticidad, uh -huh. ¿vale? Otra cosa es que, que lo sepa poner en bonito y lo sepa poner en mensaje vendedor, ¿vale? Que es algo es algo distinto. Pero para mí la, la mentira no tiene no tiene cabida, tiene las patas muy cortas, ¿no? uh -huh. eh, En esto que estás comentando de, de de recomendaciones. Yo creo que hay una distinción importante, no sobre todo en LinkedIn, entre lo que es las validaciones de las aptitudes, que ahí es un mundo que efectivamente... Bueno, eh, en fin, yo recibo validaciones todos los días de personas que no he conocido en mi vida. Uh -huh. No he visto nunca, ¿no? Yo estoy a nunca.
1: mí me hace gracia la de español. La, cuando te validan en español. Bueno, es como... pero pero, pero <risa> bueno, pero,
0: curiosamente, mira, yo no, yo no tenía. Eh, o sea, a mí me ha pasado un poco lo mismo que a ti. ¿Qué tontería lo del español? Hasta el día que fui a, a Estados Unidos, no, vale. y, y claro, es que uno no, no, no piensa, ¿no? A nivel internacional, uh -huh. es como, sí, es mi idioma, ¿no? Claro, pero si alguien te busca que sepas español, no te encuentra.
4: No,
0: no te encuentra, ¿no? pero Yo creo que hay una, una distinción entre, entre lo que son las validaciones estas uh -huh. de aptitudes, que hay bueno, pues ahí tendríamos casi para un programa, ¿no? Y otra cosa son las recomendaciones. Entonces, yo sí que yo sí que recomiendo tener un, un par de recomendaciones o tres, pero no de cualquiera. O sea, claro. yo creo que es importante que esa recomendación te la haga, pues, a la persona a la que reportabas o en un momento determinado, pues, eh, si eres un, pues, un responsable de ventas, ¿no?, eh, de un, un jefe de cuentas, pues, eh, quién era tu comprador, ¿no?, y que te uh -huh. haga esa, esa recomendación y, y muy ligada a, a a ese valor añadido ¿no? que tú tienes como, como profesional. O sea, acumular 10, eh, 15, que todas dicen más o menos lo mismo y que además son de colegas, pues para mí eso no tiene valor. ¿no? O claro. sea, prefiero que tengas dos, tres, pero que me vengan hablando tu jefe en primera persona. Uh -huh. ¿no? eh...
1: Sí, o el director sí. general o quien sea. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé, el resto, si, si se os ha dado, supongo que a, a Miguel Ángel habrás recibido algún currículum de estos que dices, ¿Para que se presenta al medio si podría ser presidente del gobierno?
4: No, <risa> que presidente... en, en, en realidad no. Casi me hubiera gustado. Es de decir, que teniendo en cuenta en Por m... alternativas,
0: básicamente. ¿no? Sí,
4: sí, sí, no, no. O sea, um, me choca bastante. El nivel de currículum que recibo yo entiendo que es una cosa curiosa, pero me parece siempre sorprendentemente bajo. O sea, para la supuesta calidad de formación que se tiene hoy en día, uh -huh. a mí en general siempre me ha he tenido problemas con. Con esto, nunca me ha llegado talento que digas, ostras, esto tengo que cogerlo sí o sí, y cuando hemos eh, contratado a alguien o becarios y tal, en general las experiencias han sido en alguna ocasión positiva pero... Es verdad que yo poco tiempo en esto de, de contratar, pero de, me gustaría dar aún menos. ¿eh? Porque uh -huh. Me parece que, el, que la posición de reclutador y de captador de talento en las empresas tiene que ser muy, dura. <risa> tiene que ser muy duro Pero y, y, insisto, lo que más me, me parece es que lo, lo duro tiene que ser encontrar la calidad para el puesto. No uh -huh. distinguir entre tantísimos buenos que al final te quedes con el adecuado. O sea, creo que realmente tiene que ser muy difícil encontrar calidad. Sé que en, esto, en un país como España es complicado decirlo. Pero mi mínima experiencia, que es mínima en comparación con la que tendrán muchos, pasa invariablemente porque lo difícil es encontrar gente realmente válida para lo opuesto.
0: Pero ahí hay una cosa eh, que trabajo mucho desde, desde el coaching, ¿vale? Uh -huh. Y es eh, de, de la sensación, bueno, no da la sensación, o sea, culturalmente eh, vender es malo, ¿vale? O sea, tiene una connotación muy, muy, muy peyorativa. Claro, si, si vender es malo, venderme a mí mismo es poco más que pecado.
1: Y, no y eso, es una, eso
0: es una creencia, eso es una creencia, que tenemos, pero vamos, instalada. Y además, pues muchos hemos crecido con aquello de mira, tú dedícate a hacer bien tu trabajo, que no hace falta que demuestres nada, que ya la vida, ya la vida te dará aquello que mereces. Perdona, no. O sea, no es cuestión de vender humo y cosas y cosas que no vales, pero o sea, hay que ser no vale. hay que hacer y hay que parecer, hay que ponerse en valor, ¿no? Es verdad que la línea entre, entre resultar atractivo y resulta, resultar pedante, yo siempre digo que es fina y discontinua, pero te tienes que poner en valor. Si tú no te pones en valor, no te va a poner en valor nadie. Entonces, Miguel Ángel, lo que ocurre con mucha gente que tiene mucho talento y además que está muy bien formada y demás, es que piensa que todo vendrá, que no tienen que hacer ese esfuerzo, que otros tienen que hacer porque en realidad necesitan el postureo. Hmm. Necesitan el postureo. Es más, es que tengo casos de gente muy buena que además tiene un buen contacto y no, no, por favor... No, no no, no, no. voy a tocar ese contacto ya me llegará a mí el momento cuando me llegue yeah. el momento no llega si tú no eres proactivo y realmente te pones en valor y te haces visible ¿no? entonces no sé si puedo tener en cierto modo algunas veces relación con eso, ¿no? están esperando a que alguien un día les descubra, pues nada pero, que pena, queden en casa que ya les descubrirá alguien estoy ¿no? de
4: acuerdo contigo, pero es que además se da una casualidad una coincidencia curiosa, es que vivimos en el tiempo en el que es más fácil trabajar gratis, eh, o trabajar para ti o buscar tu propia forma de hacer cosas yo os lo digo a todos los estudiantes, yo de vez en cuando doy clases y cuando no tengo estudiantes lo digo siempre, oye perdón. No, no sé si consigues prácticas, me parece fantástico, pero tú desde el primero de carrera o si puedes desde el instituto, no, no tengo mucho trato con estudiantes de instituto, pero si lo tuvieras lo iría también. Si tú quieres ser periodista, desde el instituto quiero Totalmente. que estés. Ponte el canal de YouTube, hazte un podcast, eh, hazte tu blog, ve practicando tus skills como escritor, mm. ve practicando tu capacidad, y cuando yo llegue el momento en el que me tengo que pensar ¿a quién voy a contratar? Estoy todavía por, porque me llegue un tío que me diga, no, este corpus de trabajo que he desarrollado desde que tengo 17 años, más estos vídeos, más esto que he sido capaz de editar, más esto que no sé qué todavía estoy esperando una sola persona sí, sí. que venga y me dice este es el corpus de mi obra desde el año 2008 y es Totalmente lo que yo,
2: y, y sí, es sí, que sí. me
4: parece de cajón y me parece muy obvio y no hay nadie y no te estoy hablando de postureo estoy hablando de algo tan sencillo como trabajar
2: sí,
4: sí. como uh -huh. hacer como esforzarte en hacer desarrollar tus propias habilidades
2: sí. pero es de cajón pero en algunos contextos se les anima todo lo contrario Totalmente. se les anima a esperar a que termine los procesos formales qué se espera de la sociedad para luego hacer esas cosas, ¿no? Céntrate, o sea, están recibiendo otro mensaje. En lo los importante estudios, es que, que apunten, ¿no? En la noticia está que has dicho antes, Gabriel, que apunten eso que ha dicho el compañero, porque es fundamental. Uh
4: -huh. Yo te digo una cosa. Si mi hija me vuelve, me mata y me quiere, y dice que quiere ser periodista, o sea, punto número, no estudiaría nunca periodismo. Estudiaría otra cosa y luego haría, a lo mejor, un máster de periodismo. Punto número dos, y para mí lo más importante... Es que le diría, demuéstrame que quieres ser periodista. Demuéstrame, demuéstrame que quieres hacer eso que se supone que vas a estudiar para, para conseguirlo, para llegar a tu a tu meta. Y eso evidentemente a lo mejor no aplica a un tío que se postura a gente seguros. Oye, vende muchos seguros para demostrar que es buena gente seguros. Pero yo creo que hay muchísimas profesiones en las que se pueden demostrar por lo menos que es la profesión de tu vida.
0: Mira, o sea, si, si pero incluso más... comercial, ¿no? O sí. hay que joder, incluso comercial, más, más todavía. vamos... Sin ir, claro. sin ir más lejos, ¿no? O sea, es un poco lo que decía Gabriel, céntrate en tus estudios. De verdad, mal, mal consejo, céntrate en tus Totalmente. estudios. Eso no quiere decir que, que te despreocupes de tus estudios. O sea, yo creo que entre el blanco y el negro hay una cama de grises bastante, bastante amplia, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, o sea, que no es la nota, que a ti nadie te va a contratar, o sea... Quizás hay procesos de selección, y es verdad, ¿no?, para algunos despachos grandes de abogados y tal, que, bueno, que tienen que poner un filtro y ponen el, el expediente académico como filtro, lo cual me parece una estupidez, francamente, porque a lo mejor el, el chaval tiene una media de un 7 o un 8, pero tiene unas habilidades como abogado que no las tiene el que un 10. O sea, para mí eso es, es de cajón, ¿no? Pero yo siempre les digo que no, o sea, que la vida te va a poner a prueba en que tú seas capaz de hacer algo. y La capacidad no te lo da solamente en la nota, es que no te lo da la nota. Francamente, no te lo da la nota. El que más notas sacas no, normalmente no es el que tiene más capacidades y más habilidades, ¿no? Uh -huh. Pero ya a nivel de máster, que es mucho peor. Sí, sí, sí. O sea, gente que se pasa un máster, que paga un máster en una escuela de negocios que vale muchísimo dinero, donde en gran parte, en gran medida, de lo que estás pagando no solamente es la educación que recibes, sino la las marca, posibilidades de networking, curso, ¿no? De o sea, de contactos que puedes generar en ese máster, y se pasa un, un año de máster, sobre todo chicas, ¿eh? bastante más frecuente chicas que se pasan el año de máster que no salen ni una vez a socializar con sus compañeros que no van a ningún evento de networking y que se encierran a estudiar para sacar todo matrículas de honor cuando termina el máster no quieres ponerte las piedras y hacer la red de contactos que ha hecho tus compañeros claro
4: claro y pues, sobre todo porque hablando de networking claro, es que esto decirlo es así un poco ridículo pero yo lo siento mucho en la universidad el que más notas saca no tiene el tipo de habilidades sociales que tiene que se va a tomar copas esto es una cosa absolutamente drástica pero es verdad o sea, las habilidades la vida es mucho más que, que, que lo que has estudiado y es mucho y, y, y como personas somos el conjunto de nuestros gustos de nuestros, de nuestros intereses de nuestras aficiones de nuestros amores somos muchísimas cosas en conjunto ¿cómo vas a ser interesante para una empresa si no eres interesante para nadie porque has estado Estudiando como una seta durante los últimos mmm, siete años hoy, que estudiar es fabuloso, pero.
0: Pero irse de copas también.
4: Pero irse de copas. No, no, es que tú has hablado del, del tema del networking. ¿Cuántos empleos en este país se deciden estando de copas?
2: Bueno, hay eh, eh, bueno, otros muchos sitios, ¿eh? Sí, digo poco porque sí, claro, entre pues, Copa y todo el día estudiando hay muchísimas cosas de voluntariado hay mil sitios, bueno. deportes o sea, bueno, no hacer pero hacer cosas, ¿no? O cubrir, un festival de, o
4: cubrir un festival de cine o sí, irte de voluntario claro, o, irte una, o irte en una barca a rescatar refugiados o sea, cualquier cosa, cualquier cosa que te apasione si quieres hacer algo, oye, pues a lo mejor es una forma maravillosa de, de hacerlo
2: Oye, yo siempre digo una cosa, porque has dicho lo de la pasión y siempre digo, oye, si no sabes que te apasiona la única manera de encontrarlo es haciendo cosas. Totalmente. Entonces no esperes en tu casa sentado hasta que te llegue una luz divina y te diga, oye, te apasiona esto, ¿no? Haz muchas cosas y irás encontrando lo que te guste y lo que no y algún día te darás cuenta que hay algo que lo haces sin pensar.
1: Pero fíjate, Ginés, que, que, que eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? pero eso hay veces que en determinadas familias, eh, en, determinados, ¿Qué daño? ¿Qué
0: daño? En, en
1: determinados entornos, eh, lo que hacen es, si me permitís la expresión, lo castran, porque dicen, dedícate a estudiar, Dedícate a estudiar. Acaba la carrera. Entonces, una vez que tú acabes la carrera, haz lo que te dé la gana. Entonces, claro, eso es un poco esa lucha interna, que es lo que decías tú de las creencias limitantes que bien traído está en ese mundo del coaching. Sí. Eh, esas creencias limitantes que, que al final nos van inculcando nuestro entorno, pero también tenéis que... Y esta es mi opinión, ¿vale? Eh, yo cuando ca hice el cambio de económicas a comunicación audiovisual en este caso... Fue porque es que dentro de mí había algo que me decía, es que te estás equivocando, vete hacia tu sueño. Y, y, y mi sueño claro. fue ese y es al, a lo que me dedico, ¿no? Y, y prueba de ello es este programa. No, Pero... Es
2: complicado lo, lo que tú dices también porque incluso en la universidad, yo que he estado muchos años intentando dinamizar universitarios, ¿no? El primer año la gente llega con muchas más ganas y mucha más energía que el último. Claro. Y eso es porque el proceso de la universidad te va intentando limitar que hagas otras cosas y te dice un poco el mensaje que te has dicho: no, oye, limítate a terminar esto y, y luego ya te dedicas a otras cosas, ¿no? Y es muy importante, pues, y yo creo que por eso es importante programas como el tuyo, para que gente pueda escuchar que por favor no entren por ahí, ¿no? Sino que que sigan su propio camino, acabar, que hagan ahora, cosas que busquen, un movimiento, que un Bueno, rebelde. a ver, yo, yo,
0: yo, estoy, yo estoy con Ginés, con ¿no? Eh, también es verdad que hay, afortunadamente, universidades y universidades, ¿no? Y yo tengo, yo tengo experiencia en una universidad donde, precisamente, trabajamos mucho con los alumnos en primero el, el, que, el que confíen en que la lección que han hecho está medianamente basada en algo que les apasione y que les motiva, y no condicionados por lo que sus padres les ha dicho, con el riesgo que eso, eso conlleva de que se de que se cambien de carrera incluso que se vayan de la universidad, ¿no? Pero yo, yo es que iría mucho más atrás, o sea, yo iría yo, yo tengo dos hijas de, de, de 12 y 10 años y, bueno, pues como lo que se les da bien son en la parte artística, ¿no? Las manualidades, el arts and crafts, que se dice mm. ahora en inglés, ¿no? O, o los deportes o estas cosas. Y, y el lengua y matemáticas como que van rozando un poquito más, pues que, que no valen para claro. nada. Entonces, claro, yo digo que en este en este país en algún momento tendremos que tener artistas y deportistas, ¿no?
1: Hmm. Eh, eso que veis por ahí es que hemos perdido a Coral eh, y sí que es cierto que eh, no Juan ya es que vamos a intentar pues si no los oyentes se quedan con tantísima información que les vamos a dejar ya para el, el próximo la próxima semana eh, os quiero comentar fijaros mientras que estamos hablando eh, estoy hablando con alertas de empleo es un perfil en Twitter tiene 225.000 mil seguidores eh, esto al final es lo que también eh, ayuda y, y dar difusión a este tipo de acciones, a este tipo de programas, yo creo que, que bueno pues es lo que hace que nos difundamos más y que sumemos que es al final ese movimiento que, que estamos diciendo. Eh, chicos... Como tenemos más programas y, y creo que, que, esto, que esto va a dar para largo, eh, yo os invito a que retomemos si queréis, eh, porque de hecho ahora me está escribiendo Coral y me está diciendo que se ha cortado la llamada y Pobre. claro, la tengo que con, contestar el WhatsApp. Eh, lo que hacemos si os parece es se quedan todavía temas en el tintero porque por ejemplo no hemos entrado en profundidad en esas mentiras que se ponen con el tema del idioma eh, habilidades eh, el paquete ofimática lo digo el paquete ofimática o sea, es como es, como, es que me suena ma, ma, manejo usuario
0: de, de office no digo si no tienes manejo de usuario de office hoy en día sí,
1: pero pero ese el, 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 me suena a ochentas total el, el total. Paquete, paquete ofimática ¿no? es, es como y luego el le pones un PowerPoint y no se va a hacer ni cambiar el... Vamos. En fin, el caso, que como quedan muchos temas, os parece que volvamos a retomar este tema la semana que viene. Eh, vamos a tener muchos más invitados y si hemos tenido InfoEmpleo, os anticipo que probablemente tengamos a otra plataforma de empleo, también en este caso multinacional. Cruzo dedos para que no se me agafe en, en la posibilidad, pero creo que vendrá. Eh, Ginés, muchísimas gracias por estar ahí.
2: Ah, muchísimas gracias a vosotros
1: Enhorabuena por todos los proyectos que tienes Y enhorabuena por tu participación en el evento SER Que no te lo había dicho así en, en Vox Populi ah, me Te
2: agradezco mucho ya bueno. estoy Aquí estamos para lo que haga falta
1: Fenomenal, pues hablamos para la semana que viene, ¿vale?
2: Venga, gracias. hasta la semana que
1: viene Y Dios. nosotros, si os parece Ya que ya tenemos el teléfono así desconectado Vamos a hacer que Pues aquí que el señor Miguel Ángel Uriondo Se luzca en su, en su sección ¿Te parece? Me parece fantástico. Muchas gracias.
4: Donald Trump. Hace poco habríamos dicho que Donald Trump es el cuñado definitivo, pero últimamente ha ascendido. Ahora se ha convertido en el primo lejano borrachuzo al que no invitarías a las reuniones familiares por miedo a que se encerrase en una habitación con una de tus sobrinas. Tenéis que entender una cosa de Donald Trump, y es que miente cada vez que abre la boca. En los dos debates presidenciales que hemos tenido hasta la fecha, su rival Hillary Clinton se ha visto obligada a decir antes de cada una de sus respuestas todo lo que ha dicho este señor hasta ahora en mentira. De hecho, hasta ha tenido que poner la página web en la que va coleccionando las mentiras que dice Trump. Y es que Donald Trump está arruinando a los comprobadores de datos, los fact-checkers en Estados Unidos, porque llega un momento en el que miente tanto que los pobres, más que separar el trigo de la cizaña, tienen que buscar una aguja de verdad en un pajar de falacias. Cuando la gente dice, él sí que dice las cosas como son, lo que realmente está queriendo decir es que está diciendo una por una las mentiras que a la gente le gustaría escuchar. Paridas de bar que no por repetir más veces se hacen verdad. Su votante es un petrimetre blanco, machista, procedente de zonas industriales y que valora su forma de ser... Y especialmente su supuesto éxito como empresario. Y digo supuesto, porque aunque ha montado la marca Trump alrededor del concepto de éxito, estoy haciendo la señal de comillas, nadie sabe cuánto dinero tiene en realidad. Nuestro Amancio Ortega es mucho más rico que él, igual que Bill Gates o Warren Buffett. Si Trump se niega a ofrecer al público sus datos fiscales, como tantos otros candidatos hasta la, precia, hasta la presidencia han hecho hasta ahora, se debe solo a que no quiere que la gente pueda medir su éxito. Y es que, si no lo puedes medir, siempre es grande. ¿Hablamos de mentiras? Bueno, si buscáis todas las declaraciones recogidas por el portal politifact.com sobre Donald Trump, lo complicado es encontrar verdades. Una de las pocas que aparecen es que se ha producido recientemente el mayor incremento del crimen en Estados Unidos de los últimos 45 años. Pero, aunque sea cierto, lo que no dice es que esa caída se ha producido después de 25 años de caída del crimen. No dice la verdad ni al mencionar el sitio al que iba a comprar galletas Y esto es hecho, una, un hecho real En el momento en el que eh, dijo dónde iba a, ir a comprar una galleta, Salieron los fact-checkers y dijeron No, este no era el nombre del sitio al que había sido a comprar la galleta. Llega un punto en que sus mentiras llegan hasta ese punto Donald Trump está siendo sometido a una gran presión Porque le dijo en 2005 a un tío que se llama Billy Bush, Un presentador Que para que os hagáis una idea Es como si Bertin en lugar de Osborne se si apellidase Aznar No solo que se había abalanzado sobre una mujer casada Sino que siempre lo hace Llega a decir algo tan abyecto como... Si eres una estrella, puedes coger a cualquier mujer de la concha. Y permíteme que lo diga en argentino. Y claro, ahora ha respondido como responde Trump a estas cosas. Básicamente, ha dicho algo del tipo... Pero, ¿habéis visto ese callo? Coyonesa, ni, oh? no, ni en broma. o sea Contigo no, bicho. Y es que cuando Donald Trump ha dicho que era inofensiva charla de vestuario... Hasta han llegado a saltar atletas de todos los deportes para decir que no, que ellos en el vestuario de verdad es que no hablan de esas cosas ni de ese, ni con ese tono. Eh, ha sido especialmente gracioso el exjugador de la NFL, Chris Clue, en un magnífico artículo en Vox, y os recomiendo encarecidamente, en el que decía Jugué un par de años con un tipo que se convirtió en un violador en serie. Ni siquiera él hablaba como trampo. Lo del machismo y el reconocimiento explícito de su condición de depredador sexual no deja de ser en realidad una más de sus múltiples pérdidas de compostura, aunque haya sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia estadounidense. Y es que hablamos de un señor que intenta convencer a los americanos de que viven en una distopía... ...en la que los barrios de ciudadanos negros están sacados del infierno de Dante. De un miserable que quiere levantar un gigantesco muro con México y que además lo paguen los mexicanos. De una persona que levantó la Trump University, un centro, no podemos decir que sea una universidad porque no lo es... ...en el que básicamente era una forma de estafar a, de estafar a los veteranos. ¿Y hablamos de veteranos? Sí, Donald Trump fue el gusano que insultó a los padres del capitán Khan... ...un soldado musulmán caído por su país. ¿Pensáis que el PSOE se ha demolido en los últimos tiempos? Un juego de niños en comparación con lo que está haciendo Donald Trump con el partido republicano. Y hablamos del mismo partido de Lincoln, el llamado GOP, G -O -P, el gran old party, que primero dio alas a los dementes del Tea Party y ahora está siendo enterrado por un empresario de la construcción, que no duda en decir lo a gusto que se acostaría con su hija, bueno, si, si, si no fuese su hija, pero ha llegado a decir, preguntado al respecto... ¿Tú dirías que tu hija es básicamente un pedazo de culo? Yo he dicho, sí, básicamente mi hija tiene un pedazo de culo, joder. Es una, una cosa que no tiene, no tiene remedio. En las elecciones de noviembre la pesadilla de los republicanos es que muchos votantes de Trump no les votarán a ellos para los escaños que se disputan para el Senado y que son claves para la próxima legislatura. Trump no solo va a perder, sino que va a hacer perder a todos los republicanos. Nunca pensé que diría esto, pero Donald Trump hace que George W. Bush parezca un buen presidente. ¡Qué diablos! Hace que Will Ferrell disfrazado de George W. Bush parezca un buen presidente. Y aún más, hace que la cabra del cuento que contaba los niños George W. Bush, el 11-S, parezca un buen presidente. Esta sección se llama Por tontos y para tontos. Y en esta ocasión cabe incluso decir que sobre tontos. Porque Donald Trump es un peligro ambulante que se preocupa demasiado del botón nuclear. No sé si has leído el libro de Stephen King, La zona muerta. En él... El personaje de John Smith tiene visiones del futuro y descubre que Greg Stilson, un empresario reconvertido a político, se convertirá en presidente y terminará provocando el apocalipsis nuclear. Yo no tengo poderes, pero ni falta que hace. Y es que en la novela, Stilson al menos se molestaba en disimular su condición de peligro público. Lamentablemente, ninguno de los que escuchamos estos votará en las elecciones estadounidenses. Pero seguro que no gana, ¿verdad? Igual que seguro que no habría Brexit, igual que seguro que Colombia votaría por la paz, porque la gente, cuando vota, siempre elige lo más adecuado. Que Dios reparta suerte porque la vamos a necesitar como planeta si este mono naranja de pelo surrealista se convierte en el presidente de la mayor superpotencia del mundo. Que Dios nos coja confesados.
1: Miguel Ángel, tengo que reconocer que me está mordiendo la lengua durante todo tu monólogo, porque es que eh, yo lo, lo de este señor es que es como... O sea, es que no sé o sea podría seguir con descripciones de lo
4: del mono el pelo eh, las galletas y lo que es peor las ideas eso es lo que me tiene más preocupado o sea <risa> es que el aspecto físico si luego fuese un consumado estadista me daría un poco igual que se pareciera a Boris Johnson borracho el problema es que es una cosa muy grave o sea no, no, este tío o sea, nos va a traer al apocalipsis cuanto menos <risa> es que o sea, no sé quién
1: lo dijo dijeron eh, después de un presidente americano negro iba a venir el fin del mundo <risa> no sé si es <risa> esto sí, oh eh, es que,
4: nos ha faltado a los cuatro años entre medias es, claro. es, lo que no, es que lo que no sabíamos mira yo lo que no pensaba es que el planeta de los simios fuese a empezar con esto <risa> Pero es que...
1: Pues sí, pues sí, no sé El caso es que, bueno, esperemos que no se cumplan las profecías Y que y que por lo menos la gente se supone que según las encuestas está... Eh,
4: sí, sí, como las del Brexit, la sí, como, como las de, la de Colombia está en sí, 40,
1: sí. No, un 46 y un 40 No, no me puedo creer que ese es 6 de diferencia Every, y...
4: every poll says that my advantage is huge es huge! ¡My advantage is huge! No, hombre, eh, Donald Trump es absolutamente... O sea, mientras hasta en eso. No, no es broma. O sea, el otro, el otro día decía que había ganado el debate, que todas las encuestas decían que había ganado, y que no había nadie que no dijera que no había ganado el debate. Y yo pensando para mí es adentro. Este señor, o sea, bueno, pero vive en un planeta... Falta,
1: en este caso, Jane, hace falta un coach a su lado que, que le haga ver la realidad. ¿no? Pero no, no, un, co
4: un coach no. Hace falta un sacerdote. O sea, que le, que le exorcise, que le saque el demonio que lleva adentro. Por favor.
0: Sí, no sé si el, si el coach iba a hacer algo ahí. ¿eh?
4: No, no, pues lo tiene que pues muchísimas
1: gracias eh, por este ratito de sonrisas, Miguel Ángel. Enhorabuena por a vosotros. Vez, Por la sección. Eh, Jane, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Repito otra lo que os he dicho hace nada, que, que volvemos la semana que viene y retomamos temas que se nos han quedado en el tintero. Perfecto. Eh, y nada, ¿y a vosotros qué os voy a decir? Pues que la verdad es que para mí es un orgullo eh, tener tan buena compañía, eh, y estáis oyendo siempre que estamos hablando de ese networking, esa creación de lazos. Eh, para mí este programa es, eh, es maravilloso por eso, porque, porque estoy consiguiendo hablar y contactar con tantísima gente que aporta y que coincidimos en muchas cosas y en otras no, pero también eso suma y enriquece.
4: Yo creo que tienes que llamar al programa Pasión, Talento y Uriendo, porque me sigue, me sigue costando englobarme en las dos primeras, pero bien. bien
1: bueno, pues, pero porque no está Karim, sino también sería Uriondo no, y Karim. No,
4: no, no, sería Pasión, no, hombre, él es, él es todo Pasión y todo Talento, no, no, creo, no creo que haya ninguna duda al respecto.
1: Bueno, el caso es que esta, esta red de contactos y estas maravillosas personas que me acompañan cada semana... Eh, hacen que me reafirme cada día más en esa frase que siempre os digo, la de hagamos de la utopía una realidad.
0: Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.